0: Ani 2010, ani 2013, ani 17, ani 20, a dokonca ani nie 2026. Slovensko stále čaká na plynulé spojenie západu s východom Košíc a Bratislavy. A v tomto nás vláda opäť podvádza svoj záväzok z programu ktorý si schválila v 2016, určite nesplní. Aký je teda rozpočet pre dopravu na budúci rok? Koľko kilometrov a akých dielníc za to postavíme? A čo bude častokrát katastrofálne zanedbadnými cestami prvej triedy? Bude rozpočet stačiť aj na horiace vlaky, vlaky zadarmo, a na kolenice. O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s analytikom Ineka, teda Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy a tiež bývalým šéfom Inštitútu stratégií na ministerstve dopravy, Janom Kovalčíkom. Janko, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. deň. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Najskôr by som skúsil uh, takú otázku, ak sa pozrieme na ten rozpočet pre dopravu uh, na budúci rok tak z čísel to je, že miliarda 154 miliónov, čo je mínus zhruba 22 miliónov oproti minulému roku, respektíve oproti tomuto roku, ale minister Eršek hovorí, že tam dohodol s ministrom financií finančnú rezervu za 150 miliónov eur plus 200 miliónov eur, ktoré by mali prísť ako alokácia z iných nejakých uh, tých projektov eurofondových, čiže ďalšie, ďalšie desiatky miliónov eur navyše pre dopravu na budúci rok, ale ja by som sa chcel spýtať aj v rámci týchto čísel, možno je to taká otázka trošku na vode, ale ako podľa vášho názoru teda bude vyzerať naša diálničná, cestná alebo železničná sieť aj teda s tým, čo po nej jazdí na konci roku 2019, ak máme takýto rozpočet pre ministerstvo dopravy?
1: No bude vyzerať prakticky rovnako, ako aj je to dnes, ale to vieme už niekoľko rokov, jednoducho začínanie a, a povedal by som, že aj meškanie viacerých rozostávaných projektov ukazuje, že v zásade dovolieb nám takmer žiadne nové úseky zmysloplné už nepribudnú. A väčší problém je ale v tom, že sa ani len nerozbieha príprava tých najdôležitejších úsekov. A v skutočnosti sa uprednostňujú v príprave úseky, ktoré by nemali mať takú vysokú prioritu. A v rezorte dopravy doteraz nie je vyslyšaný už opakovaný apel uh, útvaru a, hodno, hodnota za peniaze uh, aj vlády, uh, že by ministerstvo malo pripraviť seriózne kritéria prioritizácie projektov. My od potom voláme už roky, ale stále sa Čiže to... Čiže stále to je tak,
0: ako o čom sme sa tu už niekoľkokrát rozprávali, že skrátka tie naše dialnice alebo cesty sa stávajú podľa toho, ako ktorá vláda, kde má voličov, čo si zmyslí a že v tom vlastne nie je nejaký racionálny základ? Tak to vám chápať? Uh, nie úplne, ale, okay.
1: ale naozaj priestor na to, aby do toho vnikali subjektívne záujmy, bol aj v minulosti uh, z časti naplňaný uh-huh. a momentálne v tomto období sa to deje úplne nezakryte otvorene. Jednoducho ak sa pozrieme na to, uh, na aké úseky diálni z rýchlostných ciest sa rozbehla projektová príprava v tomto období, uh, tak je tam výrazná výrazná dominancia málo potrebných úsekov napríklad R7 okolo Dunajskej stredy alebo r 2 niekde okolo uh, Rímamskej soboty. No, a, vidíte, a no ja... V sa... projektová príprava napríklad d 3 na Kisuciach sa doteraz
0: uh, naplno nerozajú. Ktorá počtom ma auty mala byť dôležitejšia, hej? Samozrejme. A frekvenciou. Samozrejme, no, samozrejme, áno, lebo ja, ste... ja sa to pýtam, pretože vám do toho takto skáčem, lebo uh, mám, mám taký pocit, Neviem, či je to celkom fakt, ale mám taký pocit, že súčasný minister dopravy za Zamozdít Arpard Eršek je vlastne prvým ministrom dopravy v histórii Slovenskej republiky, ktorý bol štrajkovať za, za postavenie diálnice. Pamätáme si tú situáciu pod Sorožkou. Dodnes vlastne nevieme, ako to celé tam bude vyzerať. Najprv sa hovorilo o dvojrúrovom tuneli, potom jedna rúra, potom neviem čo diaľnice, a pritom vami spomínaní analytici hodnoty za peniaze vyčistili, že oveľa efektívnejšie a lacnejšie by bolo stavať napríklad namiesto nejakej širokanskej rýchlosnej cesty, nebodaj diaľnice, jednoduché obchvaty okolo tých miest a obcí, ciest prvej triedy, či široké jednotky, inými ne, slovami. či o tomto sa bavíme? Závisí
1: od toho, aká doprava tam prúdi. Naozaj no. juhom stredného Slovenska prúdi taká doprava, že aj v prípade, že by sa zdvojnásobila v nejakom íhľade, tak stále na to netreba štôrprúhovú rýchlostnú cestu. Mm-hmm. Ale to by bolo na dlhšiu debatu. Naozaj, tak ako pán minister na začiatku svojho pôsobenia povedal, že že bude ministrom ministrom dopravy pre celé Slovensko, tak treba jasne povedať, že ním evidentne nie je, pretože dochádza k výraznému protežovaniu prípravy úsekov, ktoré sú v južných regiónoch Slovenska. Oni sa nedostanú až do fázy výstavby, čiže v zase dojde k tomu, že sa, sa urobí projektová príprava za milióny eur, ktorá skončí v šuplíku. Čiže strátia sa aj peniaze, aj čas. Áno, by možno možnotou snahou je dosiahnuť, aby proste aj pre tých nástupcov v zásade, ak budú chcieť niečo stavať, tak aby bolo pripravené to, čo chce... Uh, Uh, chce
0: táto strana. Aha, no tak inak to hovorili, ale ak si pamätám, všetci ministri dopravy, urobme takéto projekty, veď aspoň budeme mať zásobník s kazetami a potom ďalší naši nástupcovia ja už už len vyťahovať a rovno pôjdu do verejného obstarávania, dostavieb, ale no, dobre. Problém sa... je v tom,
1: že, sa ne, že, že nie, je, nie sú jasné kritéria priorit, prioritizácie. Že prečo práve a, tento úsled? To, čo je evidentné, že by malo mať najvyššiu prioritu, že tam máte dennodenne kolóny, napríklad na Kisuciach, že tam máme proste tak vysoký počet nákladných automobilov, aký v zásade nemáme bežne ani na diálniciach, uh-huh. A, tak ak do začiatku tohto roka mohlo mať vedenie rezortu alibi, že prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, lebo tak. sa za minulej vlády rozbehol veľmi neskoro, Aho. treba povedať, že, že minulé vedenie rezortu dopravy strátilo 3 roky nepripravovaním, projektu D3, ale aj v súčasnom období jednoducho, ako náhle sme mali záverečné stanovisko, tak jedna z prvých projektových dokumentácií, ktoré sa mali obstarávať tento rok, boli uh, dva úseky ďalnice D3. Žiaľ je to tak, že predtým ďalničná spoločnosť vypísala tendre na asi 12 úsekov hmm. iných uh, oveľa menej podstatných, až teraz niekde na 13, 14 mieste majú prísť aj tieto projekty, ale ktoré to znamená, mali projektovať.
0: To znamená odkladanie odkladanie samotnej samotného začiatku Zbyt, výstavby, áno? Zbytočne sa stráca ďalší mm. čas. No, nechcem sa v tom veľmi rýpať, ale skúsme to, skúsme to ešte tak zaramcovať tým, čo je tu také Naj, najviac diskutované, najdlhšie, najväčšie a najdlhšie sa dostavia, tak to je tá naša D-jednotka. Tie čísla na začiatku, tie vám určite povedali všetko, veď to si pamätáme. Ja by som len tak, už ani nechcem povedať, že pre zábavu, takže kvôli faktom. Robert Fico, predseda vlády 2007, aby do konca roka 2010 mohli ľudia plynule prechádzať z Bratislavy do Košic po D-jednotke. To bola aj vtedy tá pamätná veta vtedajšieho ministra dopravy vážneho, ktorý chcel povedať, že v 2013 tomu, že to je dneska strašne smiešne. a na to potom povedal, že minister mieni, premiér mení. No ale nevenujme sa tomu. Ja som tým chcel povedať len to, že aj súčasná vláda má vo svojom programovom vyhlásení jednoznačne napísané, že sprístupní všetky úseky dialnice D1 vodičom, motoristom do roku 2010, už keď tu bol prvý minister dopravy Breceli, ktorý teda aj strana sieť, ktorá už dnes vládne, na vládnej úrovni vôbec neexistuje, ani jej funkcionári, tak on už vlastne vtedy mesiac po schválení toho programu priznal, že to nie je možné. A hovorilo sa, že 2025-2026 Arpaderšek neskôr mesiac 2 to opakoval, dnes počúvame, že 2030? Aký je, aký je postoj vás analitikov k tomuto?
1: Myslím si, že 2030 dneska nikto vážne nehovorí, pokiaľ ide o D1 do, do Košic. Áno. Myslím, že oficiálne sa stále hovorí o roku 2026. Už som videl nejaké náznaky, že možno 2027. Mm-hmm. Čo na jednej strane je pozitívne, že, že, že konečne hovoria reálny termín. Na druhej strane musím povedať, že nerobí sa a nerobilo sa za uplynulý rok a pol dosť preto, aby, uh, aby, toho, aby... to, aby to mohlo spor, teda byť? V skutočnosti, keby sa naozaj proste urobili kroky a prizvala odborná verejnosť uh, do diskusie, aké sú možnosti uh, iného postupu, povedzme, uh, to, čo sa využíva v uh, Rakúsku, v Norsku, napríklad vytendrovať razenie tunelov samostatne vopred, nečakať na výkupy pozemkov a na všetky povolovacie pov- konania na povrchu. Nech sa proste možno, stavia dnuka tunelkym. Možno, možno by, uh, nejde to tak rýchlo, ale ale určite by sme možno rok vedeli ušetriť a možno by to bolo v roku 2025 a keď nie, tak najneskôr v roku 26. Momentálne žiaľ sa obávam, že, že veľa krokov a veľa rozhodnutí proste sa pozeralo na to, čo sa dá stihnúť do konca tohto volebného obdobia a, a to, že nejaké meškanie ďalej potom bude narastať, to už sa necháva na iných
0: No, mám ale pocit, ale... že, to, je, že akoby to niektorých konkrétnych politikov vôbec nikdy nezaujíma, lebo znovu, znovu hovorím, že, že povedať s vážnou tvárou 2010 alebo 2013 a dnes tu máme rok 2018 a bavíme sa o 2026, no to je, to je šialenstvo. Čiže áno, súhlasím s tým, že už by mohli byť tie termíny také naozaj že reálne, aby sme sa tu neťahli za nos. Ale skúsme, skúsme hovoriť možno o rozpočte. No veď žia, áno, z žial, rozpočtu, z pohľadu tom, rozpočtu.
1: ten návrh... Vládny návrh rozpočtu na rok 2019 uh, hovorí o investíciách v rezorte dopravy nič.
0: Čiže my sa nevieme Zásadze. dozvedieť, že ako tie úseky budú financované, ktoré máme financovať teda my ako ano. ľudia z prostredního štátneho rozpočtu, tak to vlastne nevieme? Áno, to je tak, že, že
1: za tej minulej vlády a sa do rozpočtu vždy dali veľmi odvážne, veľmi optimistické sumy, že koľko sa preinvestuje, každý rok sa odkomunikovalo, že ako narastú tie investície. Mm-hmm. A skutočnosť bola často výrazne nižšia. Takmer vždy Jasné. bola výrazne Koli nižšia. Kvôli čomu
0: verejné obstarávanie, meškania a, alebo čo? Aj, Čokoľvek, aj, aj
1: to rozpočtovanie samotné bolo pri veľmi optimistické, nezodpovedalo realite. Okay. Nevedeli minúť. Ale, tie ale bolo, bolo to vždy dobre na pochválenie sa, že, <laughs> že okolo rastú investície. Áno. A na to, že neskôr sa ukáže pokles alebo stagnácia. Uh, to už v médiách toľko neznelo. Čiže takže to, že sme,
0: to, že minister Rešek vybavilo 22 niečo milióna menej na tento rok do rozpočtu vlastne nič neznamená, hej? Aby sme sa rozumeli, A. posledné dva roky sa,
1: sa investície v rezorte dopravy uh, rozpočtujú tak, že sú tam nuly. Jednoducho uh, investície z eurofondov v rozpočte, je to až neuveriteľné, ale sú tam proste nuly uh, s tým, že sa to rieši nejakou rezervou, hej, že... Aha. Ale, ale ja tomu rozumiem, že tu mali financie zlé skúsenosti s rezortom dopravy, že si pýtal vždy veľa peňazí a nebol schopný ich preinvestovať, ale rozumný transparentný prístup by bolo, bolo že tak povedzme si to naozaj, že čo je triezva suma, urobme nejaký realistický Čo budeme scenár, tento rok stávať a koľko na to potrebujeme? Snažíme sa komunikovať nejaké seriózne číslo, nedá do rozpočtu nuly, lebo to je výsmeh voči poslancom Národnej rady, je to výsme voči verejnosti. A poslanci
0: vlastne odhlasujú, že investícia na dialnicu na budúci rok je nula.
1: Áno, s tým, že je potom nejaká hej, rezerva, hej, ktorá, ktorá sa bude. bude My nejaká ad hoc podľa potreby. Ja s, tým, že, s tým, že naozaj sú k dispozícii obrovské zdroje z, z eurofondov, po ktorých nie je problém siahnuť a ich čerpať, len ano. žiaľ sa čerpajú pomaly. Áno, v rezorte dopravy zatiaľ stále úspešnejšie ako v iných oblastiach, v iných opračných programoch. Ale, stále ale je dôs, dôsledok toho, že že uh, meškajú projekty z minulého obdobia, uh, ktoré sa z veľkej väčšiny stávajú za zdroje tohto obdobia, ale rozbiehanie nových ano. projektov dôležitých uh, takisto za, zaostáva. Čiže, čiže naozaj nie je, to, nie je to ideálne ani v tomto, ale áno, v porovnaní s inými operačnými programami uh, zrejme rezerv dopravy má, mal by pri dobrom riadení kapacitu spotrebovať aj nejaké zdroje z realokácií. Žiaľ doteraz uh, k takému rozhodnutiu nedošlo, a treba povedať, že to je proces na dlhé rozhodovanie, ktoré musí byť aj odobrené Európskou komisiou, uh-huh. čiže je škoda, že sa s tým ešte nezačalo a, a čo je ešte dôležitejšie, je škoda, že tomu nie je prispôsobená príprava. Hej. Keď sa pozrieme na rozpočet Slovenskej správy ciest, tak uh, mimo eurofondov v zásade na, na investície, na investičnú prípravu majú dokopy necelé 3 milióny eur. No, uh, Za som... to sa nedá ani projektovať a vykupovať pozemky na nejaké
0: menšie potrebné obchvaty. No ale práve to ja som chcel presne dať aj ako takú špeciálnu otázku, že to je vlastne tá naša téma. Podľa niektorých analíž 40% všetkých aut chodí po cestách prvej triedy. Jednoznačne najväč- najväčšia frekven- frekvencia, najväčšie množstvo auta šoférov. Napriek tomu, častokrát aj vy, analytici upozorňujete, že je to brutálne podfinancované, teda tá slovenská správa do proti napríklad Národnej dialničnej spoločnosti, že sa to nerobí, že sa tie cesty rozpadávajú. A môže sa to teda zlepšiť na budúci rok podľa tohto rozpočtu, alebo ideme v starých kolejách? No, tak, ako
1: vláda schválila návrh štátneho rozpočtu, tak, tak počíta s rovnakou sumou 40 miliónov eur, na opravy a údržbu všetkých vyše 3000 km štátnych cest prvej triedy. To je to, čo, je, čo, čo Česí ma, človek... dávajú
0: zhruba 260, alebo koľko miliónov na zhruba raz tak dlhú e, cestnú sieť? Aj,
1: čiže keď to predátame na kilometr, tak e, nie Švajčiari, nie Nemci, ale Češi dávajú 25 krát toľko. Na kilometr cesty prvej triedy aj, ako my. Aj v predátane mm-hmm. na, na plochu vozoviek. E, čiže je to výrazne nedofinancované. My na to upozorňujeme už najmenej 4 roky, Vládny útvar hodnoty za peniaze na to jasne upozornil v, v prvej správe z revízie výdavkov pred dvoma rokmi. Doteraz nevidíme jasnú odpoveď vlády na toto. Výsledok vodiči vidia každý deň, keď jazde po cestách a obzvlášť po zime. A, výsledky sú alarmujúce. A, pokiaľ ide o vozovky, to, čo vnímame ako jamy rozbité Áno. vozovky, tá, ten nekomfort vodičovania, miesta mi až nebezpečné miesta pre nerovnú vozovku a hlboké kolaje, uh, tak takto uh, nevyhovujúcich a havarínnych vozoviek, to znamená v 5-stupňovej škále 4 a 5,
0: to už je ale akože máme, dosť brutálne nevyhovujúce. To, to, vlastne to, to, to je
1: nevyhovujúce až havaríné. Okay. Uh, tak takýchto máme uh, vyše, 3 tis, vyše, vyše 1300 km. Je to, to je, takmer polovica, je to 40 zo všetkých štátnych ciest. Aha. A to ešte nie je ten najvážnejší problém. Vážnejší problém vodeči z pravidla nevidia, uh, lebo je na mostoch a je, je to zložitý. Teda
0: mostov. Stavu, kde sme už zažili, že nám z ničho zo, zo dňa na deň nám zavrela nejaká miestna správa ciest most a tvrdila, že je v taká horúcej stave, že sa nedá chodiť, pričom ešte hodinu predtým sme ho, prešli auta. Hej? A takéto časované, lebo my máme na Slovensku v čoraz väčšom počte, len uvediem, uvediem uh,
1: zo pár čísel. Uh, m, pokiaľ ide o vozovky, uh, tam sme už mali aj horšiu situáciu. V, uh, po, na konci minulej dekády ten nárast, uh, ten, ten uh, podiel nevyhovujúcich vozoviek vstupol až na 50%. Následne sme to sanovali uh, aj vďaka zdrojom z eurofondov, uh-huh. ale únia uh, jasne povedala, že zabudnite na to, že do budúcna budete zanedbávanú údržbu Finansovať z európskych z Že to bolo hmm. naposledy. Hej, aj to tie projekty museli mať parametre, že sa tam čo modernizuje. No a
0: keď minister ale, Ešek hovorí, čiže, že má 80 čiže, miliónov navyše. Čiže aby sme sa rozumeli, tam došlo k nejakému zlepšeniu, ale iba vďaka eurofondom.
1: A pokiaľ ide o mosty, máme historicky najhorší stav. Len za posledné tri roky pribudlo viac ako stovka mostov uh, v zlom, veľmi zlom, že havarijnom stave. Dokopy uh, už začiatkom tohto roka ich bolo asi 340 po celom
0: Slovensku a pribúdajú ďalšie. Čiže tu hrozí ďalšie takéto z hodiny na hodinu zatváranie mostov, pretože si niekto nevšimol, ano. že ten most je roky v havarínom stave, alebo... Nie, že nevšimol nevšimol Samozrejme, odborníci na to stále upozorňujú. Stále, 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 no, ale nerozumiem potom, my... ako môže povedzme, byť zavretý most na ceste prvej triedy, ja neviem, medzi spískou a košicami, z ničoho nič, ak... Je to jedna z najdôležitejších tepien, hej, teraz ja hovorím samozrejme o minulosti, a v aktuálnom stave, ja, ale, ale to
1: bola myslím, že cesta druhej triedy, ale na jednotke sa no. nám to stalo na, na Orave,
0: dokonca na dvoch no. mostoch dva roky po sebe a obávam sa, že také príklady môžu, môžu pribúdať. Dobre, a tento rozpočet teda tomuto nepomôže, napriek tomu, že minister, ako som už spomenul, hovorí, že tých 40 miliónov na tú, na tú, na tú prevádzku, opravu, rekonštrukcie z prvej triedy vybavil ďalších 80 miliónov, navýše 50 na, na, tú, na tie vozovky, najbližšie 4 roky, aby sa mohli meniť uh, tie vrchné 30 miliónov na rekonštrukcie. Najprv si povedzme, že čo je v rozpočte napísané. Jedno, skúsme tu tak uzavrieť, rozpo- lebo už nemáme čas. V
1: rozpočte nič také napísané nie je, čiže to je nejaká deklarácia. Áno, on hovorí o mimo, mimo rozpočtových hey. veciach. A, a ďalšia vec je, že tu áno, treba minimálne navýšiť tú sumu o desiatky miliónov, ktorá ročne je nutná ale na to, aby sa cesty ďalej nerozpadávali. Aby sa mosty ďalej nerozpadávali. Ale to, že posledných 10-15 rokov sa zanedbávali a rástol tam, tam skrytý dlh, to, čo sa min, v minulosti neopravilo za milión, bude treba teraz rekonštruovať za 3 alebo za 5 miliónov, to sa tam kumuluje a to sú už stovky miliónov, mm. to je zrejme suma, ktorá sa môže blížiť k miliarde eur a na tohto dlhu tam nevidno zatiaľ vôbec nič. Rozumieš, že? no, uh,
0: musíme si na to počkať, teraz už len jedna otázka a to je otázka na celú samotnú reláciu, tak možno prídete ku nám, Janku znovu a budeme o tom hovoriť, to je otázka železníc. Či už je to ŽSR ako správca infraštruktúry alebo Železničná spoločnosť Slovensko ako správca v toho, v čom jazdíme. Tie posledné týždne im dali dosť zabrať, myslím, šéfom týchto dvoch štátnych spoločností kvôli horiacim rušňom a pretrhnutým vedeniam a posledné a podobné iné incidenty, ktoré sa tam odohrávajú. Čiže osmerujem sa len, len jednou vetou v súvislosti s týmto rozpočtom. Uh, A s tým, že tu máme vlaky zadarmo, že že železnice majú obrovskú kampaň a ťahajú ľudí do tých vlakov, ako zvládnu budúci rok 2019, ak správca Kolenic hovorí, že je pre neho rozpočet likvidačný? A predovšetkým spôsob riadenia železničných spoločností
1: je, keď to trochu preženieme, likvidačný. Ono sa to neprejaví tak rýchlo, ale ale naozaj k plýtvaniu zdrojmi a k neefektívnym investíciám tam dochádza a priebežne a, 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 v podstate najviac kričia tí, ktorí, ktorí majú možno najmenší problém v rozpočte správca železničnej infraštruktúry ešte dostala solidné aj. peniaze a, akurát, že a, nie je dobre pripravený včas čerpať zdroje z eurofondov okay. aj tie, čo sa čerpajú, tak na veľmi krátke úseky a väčšina siete nám chradne a Česká republika za porovnateľné zdroje s eurofondov a zmodernizovala neporovnateľne väčšiu časť siete. A, a, a čo, Pokiaľ ide o osobnú dopravu na železniciach, a musím povedať to, o čom, sa, o čom v médiách nepočuť, že ani na vlaky zadermo v rozpočte nie sú vyčlenené peniaze. Vláda sa tu už 5 rokov tvári, že vláky zadermo stojí len 13 miliónov eur, a pričom skutočný účet a bol už v prvom roku vyšší o 15 miliónov, v ďalšom o, o 29 v roku 2016 o 34 miliónov, o bol vyšší účet za rok 2017, doteraz ani nevieme, Aha. a o tomto rozpočet mlčí. Čiže mali by sme Tátu očakávať, soma, že ani sa nie nám... rozpočtovaná je prenášaná na budúce roky, na, na, na splacenie ďalšieho. Čiže za,
0: zásadný obrad v tom, ako dnes fungujú železnice, ne, neočakávate na budúci rok?
1: Nie, nič tomu nenasvedčuje. Ja verím aspoň, že sa podarí doplniť ešte niekoľko dôležitých vlákov tam, kde je na to veľký potenciál. Aspoň v tomto bolo vidieť za posledný rok nejaké pozitívne kroky, ale ale žiaľ k systémovej zmene k lepšiemu sme ešte stále ďaleko.
0: Musíme sa k tomu vrátiť v jednej samostatnej relácii. Máte naše pozvanie, Janko, keď budete súhlasiť. Dnes veľmi pekne ďakujem. Janko Valčík, analytik, Ineco. Ďakujem, že ste boli ešte príjemný deň. Ďakujem za pozvanie. Dovidenie.